Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina. En podd för barns rättigheter. Varmt välkomna ska ni vara till det första avsnittet av Lex Nina. En podd för barns rättigheter med inriktning vårdnadstvister. Jag heter Nina Lindgren Dahl och med mig idag så har jag Mia Edvall Insulander- från Insulander Lind Advokatbyrå. Varmt välkommen! Hej! Hej! Välkommen! Tack. Kan du berätta kort om vem du är till en början? Ja, jag jobbar som advokat specialiserad på familjerätt. Jag har gjort det i ett antal år nu, cirka 12-13 år ungefär. Och bara specialiserat mig på det här. Byrån har ju funnits länge. Men äh, ja, så jag jobbar mycket och känner mig ganska engagerad i mål som handlar om barn helt enkelt. Sen jobbar vi ju även med annan slags familjerättsjuridik i bodelningar och arvsfister och så. Men, men med det här med barn ligger mig att jag Jag förstår. Jag tänker er advokatbyrå verkar ju otroligt engagerade. Ja. Är det vanligt att byråer generellt är så engagerade? Ni verkar ju... Det vet jag inte. Vi har ju funnits ett tag. Det var min mamma som grundade byrån 1983. Så den har funnits länge. Jag och mamma har jobbat ihop i många år och mamma jobbar fortfarande men inte lika mycket. Så nu är det jag som har tagit över byrån och hon hade ett engagemang från början kring, kring barns rättigheter och där har vi tagit med med det engagemanget så försöker vi att bredda det där lite grann genom att kanske liksom skriva artiklar ibland eller engagera oss, vi har engagerat oss i en hemsida som heter Brista som är till för barn som ska kunna söka information själva på nätet kring skilsmässor och det känns viktigt att försöka ha ett mer helhetsperspektiv än bara hela tiden klient, alltså bara parsintresset i en konflikt. Mm. För även om vi är advokater, vi företräder ju en, en klient, oftast en förälder då. Men det går ju inte att komma ifrån att det är, det är barnet det verkligen handlar om, det är barnet som ska vara i fokus. Och det är ju jätteviktigt mm. att försöka fokusera på det. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv då? Oj, hur skulle jag beskriva mig själv? Ehm... <laughs> <laughs> Jag skulle beskriva mig själv som ganska eh, utåtriktad eh, och ganska, jag tycker själv att jag är ganska bra på psykologi. Att känna, jag är intresserad av människor, jag tycker om att, att känna in olika slags människor och, och lägga upp jobbet utifrån vem jag har att göra med. Det är det som är mest spännande mitt jobb och det tycker jag att jag är ganska bra på. Jag skulle beskriva mig själv som, som eh, engagerad i, i människor, mm. eh, kanske mm. faktiskt. 
eh, och sen ganska på. Men också ganska bra eh, diplomat, när jag ska beskriva det positiva. Jag tror mm. att jag är ganska bra på i de fall att det, det går att hitta samförståndslöst mer. Mm. Mer än vad andra advokater är. Mm. Jag tror att det är min styrka att jag är ganska bra på att kunna föra en dialog när mm. det när det går. Mm. Mm. Försöka se konstruktiva lösningar. Går det att komma överens? Ibland går det ju absolut inte. Men Nej. i de fallen det går att hitta vägarna för att två föräldrar ska kunna närma sig varandra. Mm. Det tror jag att jag är relativt bra på. Det är ju faktiskt skillnad där på olika advokater. Hur, hur hårt och vilken ände man vill börja i. Och hur hårt man vill föra processen. Mm. Och så. Jag tror att jag är lite mer diplomat där. Till mm. början i alla fall. Mm. Än vad andra är. Mm. Mm. Men mer då? Du är ju engagerad i, i flera... Olika advokatsamfundet bland annat. Ja, det är jag också. Inte så mycket just nu. Jag har varit väldigt engagerad i advokatsamfundet som har haft en verksamhet för, för yngre advokater. Ja. Sen undervisar jag på universitetet på juristlinjen i familjerätt. Så mm. det är affärsstudenter som pluggar juridik mm. också. Och sen skriver jag en del artiklar då och då. Försöker hinna med i alla fall när jag tycker att det är någonting jag är liksom engagerad i eller vill framföra. Det blir ju så när man jobbar med det här att man får en inblick i hur saker och ting fungerar. Och är det någonting viktigt då som jag känner det här borde folk vara lite mer medvetna om. Då mm. försöker jag att skriva kanske debattartiklar. Jag skriver debattartiklar i tidningar eller, mm. eller så. Eller så. Vi har ju en, på den hemsida också så har vi en liten blogg inom citationstecken där vi försöker skriva om, om saker som vi har eh, engagerat oss i. Det är saker som har skett. Mm. Och så. så på det sättet försöker jag också vara lite. Tycker du att det är fler borde engagera sig Ja, det tycker jag nog. Alltså, det är så otroligt angelägna frågor det här. Det är ju ungefär 50 procent i Sverige som skiljer sig och de flesta av dem har barn. Eh, och det är otroligt viktiga frågor. Det handlar om våra barn och vår framtid. Så att det finns ju... Jobbar jag med det här? Mm. Jag tycker det finns nästan inte mycket viktigare frågor faktiskt att, mm. att engagera sig. Hur mår bar- framförallt hur mår barnen i det här och hur hjälper man föräldrar att att komma vidare och lösa sådana här frågor på bästa sätt för barnet. Mm. Det, det är ju verkligen mm. alltså det är en så jätteviktig fråga. Mm. Så där känner jag verkligen ett starkt, starkt mm. engagemang. Sen har jag barn själv och det är mm. klart att som man fick barn själv så känner man nästan ännu mer för mm. det där. Att man kan sätta sig in i den situationen, hur det är för ett barn att mm. föräldrar separerar och bråkar och inte kan komma överens. Och, mm. Eller de fallen där, där barn tar illa av, av andra anledningar. Mm. Det är hur hittar man en bra advokat då? För det första så tycker jag det är viktigt att veta skillnaden på jurist och advokat. Mm. Alltså det finns ju advokatbyråer och det finns juristbyråer. De som jobbar på en advokatbyrå kan vara både advokater och jurister. Men är man på en advokatbyrå då har man advokatsamfundet som en, som sagt, en organisation över det. Och då är man skyldig att följa vissa etiska regler. Vilket gör att som huvudregler så har jurister, advokater och advokatbyråer större etik helt enkelt i sitt sätt att arbeta. Så väljer man en jurist på en juristbyrå då ska man vara medveten om att det är skillnad. Man kan till exempel heller inte anmäla en jurist till advokatsamfundet mm. eh, om det begår som fel eller man tycker att man har fått en felaktig faktur eller vad det nu kan vara. Så finns det inte några möjligheter att gå vidare med det. Så på det viset så skulle jag, nu pratar jag ju lite egen sak, men skulle, man är lite tryggare som klient om man väljer en advokatbyrå. Mm. Det är det första. Mm. Eh, och sen har oftast jurister på advokatbyråer större processvana med erfarenhet och så. Det, det är i alla fall min uppfattning. Mm. Det andra sen är ju att hur man ska välja sen en advokat eller en jurist på en advokatbyrå. Det är ju jättesvårt eftersom att det är en djungel. Och det, jag skulle säga att man kan inte veta det riktigt när man har träffat den som ska företräda. Alltså handlar det om barn, då är det otroligt viktigt att man känner ett förtroende för, för sitt ombud. Och att man kan föra en dialog, att man känner att vi förstår varandra. Den här juristen och advokaten förstår vad jag säger, förstår vad jag vill. Vi kan ha en dialog. Eh, och då... För att leta upp namn så dels får man försöka förhöra sig. Är det någon i närheten som, som har någon rekommendation? 
Man kan gå in på advokatsamfundets hemsida och se vilka som, vilka som finns. Man ska absolut välja någon som är specialiserad. Det är lättare i större städer än mindre städer att hitta någon som är specialiserad. Men, men man ska ha någon som har jobbat med familjerätt förut. Definitivt. Mm. Mm. Och sen så ska man helst, tycker jag, boka upp ett första möte och känna in. Alltså man får gå lite grann på magkänslan då. Känns det här som en, som en person som jag, förutsatt att en, en jurist som är specialiserad, känns det som en person som jag kan ha en dialog med. Den där dialogen blir jätteviktig om man ska liksom företräda sin också personligt som en egna barn. Så det är jätteviktigt att man kan prata på ett bra sätt. Så det är nog bra och, tycker jag. Just det. Bra tips. Jag tänker också, ni erbjuder ju också medling på er byrå. Är det vanligt att man har det på advokatbyråer? Nej, Nej. vi ville ligga lite framkant just ja. av den där anledningen att som jag sa att man, jag vill gärna verka för att föräldrar ska komma överens om det går. Så att därför så gjorde vi det där för något år sedan för att försöka hjälpa föräldrar att komma hit gemensamt. Och, och så kan man som jurist tala om att så här ser juridiken ut. Och så här ungefär tror jag att det kommer att bli. Alltså förklara processen, det här har ni att vänta om ni ska tvista om det men annars så kan ni komma överens på det här viset. Men nej, det är, jag tror nästan inte att det är några andra advokatbyråer som erbjuder medling. Det nej. Inte. Men jag tänker också så här att utifrån familjerättens samarbetssamtal, mm. om man är missnöjd där. Jag, jag tycker att det borde kunna vara ett bra alternativ eftersom vi har ju en erfarenhet av hur processen går till och kan ganska bra ändå ge, jag talar om hur ungefär, vad de har att vänta om de inte kommer överens. Så tror jag att vi på ett väldigt bra sätt kan, kan mm. hålla om. Så därför så... Jag tycker det är lite synd, men det, det krävs ju att båda vill komma, gå gemensamt mm. till en advokat. Då är det jätteviktigt att också att de kommer första gången, båda två, att man inte har träffat en av dem innan. För det är ju meningen att man inte alls får vara partisk då, utan mm. man måste träffa båda två första gången gemensamt. Mm. Um, ja. Sen kan man ju inte heller, skulle de inte komma överens så får man ju inte företräda någon av dem sen då framöver. Mm. Utan då, just. Är, då är man förbrukad. Ja, just det. <laughs> ja. Ja. Jag förstår. Vad har hänt liksom sedan lagändringen 2006? Ja, vårdnadstvisten har ju ökat i domstolen. Mm. Det hände ju för sig, den tendensen fanns redan före 2006. För det är ju på tio år som har de ökat markant. Mm. Så att det hände redan före 2006. Mm. De har fördubblats på tio år ungefär tvisterna. Mm. Men jag tycker utifrån min erfarenhet som praktiker då så tycker jag att det känns som två, för jag jobbade ju före 2006 också eh, flera år. Jag tycker att tvisterna känns mer infekterade. Mm. Eh, men det är min personliga upplevelse. Det, det syns ju på, på något sätt också i statistiken att tvisterna har blivit fler, så de blir mer infekterade. Och alltså, lagen ändrades ju. Föräldrabalken fanns ju förstås före 2006, men man ändrade en del i lagen då 2006. Och bland annat så skrev man in det här i lagen att för att man ska kunna ha gemensam vårdnad, eller ett juridiskt gemensamt ansvar, så ska man kunna samarbeta på ett sätt som är konstruktivt för barnet så att barnet inte tar illa. Och det fanns ju inte innan. Så efter 2006 så är det ju en skillnad i att man fokuserar mycket mer på samarbetsproblematiken. Alltså före 2006 så var det ju svårt att få ensam vårdnad och då handlade det mer om att få barnet illa på något sätt. Finns det en risk här att barnet har skada? Men det här med samarbetet har ju fokuserats mycket mer på efter 2006. Och det är väl den, den stora skillnaden verkligen att man pratar om samarbetet. Och då är det ju många föräldrar som... Så det du uppmuntrar tyvärr tror jag kan göra ibland lite grann till tvist där att man använder samarbete då som en, mm. en ursäkt för att mm. vilja ha ensamvårdnad och så mm. drar man igång en tvist. Mm. 
Och det är lite synd alltså att det faller så. För då finns det ju mm. möjlighet att utnyttja systemet lite grann. Ja, på något sätt. jag tycker att det blir blivit bättre. Mm. För att man är med, lite mer medveten i domstolarna om det där nu. Nu har det gått några år efter 2006. Men till en början där 2007-2008, då, då användes det lite grann felaktigt tycker jag. Mm. Men jag tycker att, att de som tvistar kanske inte alltid får korrekt information om ändå vad det faktiskt är som krävs i form av samarbetsproblematik för att man ska få ensamvårdnad. Det är ju inte på det viset att man kan säga att vi kan inte samarbeta och så får man ensamvårdnad. Mm. Så enkelt är det ju inte, Nej. men vissa verkar tro det. Mm. Så är det nu för tiden. Mm. Liksom. Om jag inte vill samarbeta med dig, då behöver jag inte ha gemensamvårdnad. Då mm. så får jag ensamvårdnad. Mm. Så det råder lite missuppfattningar mm. tror jag generellt kring det där. Mm. Och får man då inte goda råd från början, då är det kanske lätt att dra igång en sån mm. process och bara den anledningen. Mm. Liksom. Så, ja, och det är lite olyckligt. Mm. Mm. Jag tänkte att vi skulle alltså, bena lite grann i alltså, skillnaden mellan boende, umgänge och vårdnad. Mm. Bara för att förtydliga, för det kanske inte är självklart för alla tänker jag. Men det är jätteviktigt tycker jag att veta skillnaden på det. Mm. Alltså, vårdnaden det är det juridiska ansvaret för ett barn. Och man kan antingen gemensam eller ensamvårdnad. Och har man gemensam vårdnad, då har man ju det juridiska ansvaret tillsammans. Och då ska man fatta beslut om skola, sjukvård, flytta, namn. Alla de här juridiska frågorna måste man vara överens om om man har gemensam vårdnad. Har man ensam vårdnad kan man fatta de besluten själv om sjukvård och skola och flytta. Men vårdnaden säger ju egentligen inte någonting om var barnet ska bo och vistas, utan boende och umgänget är något annat och det handlar om hur mycket ska barnet bo hos sin mamma och pappa. Och där finns det ju alla slags former, antingen så bor barnet med hos mamma, med hos pappa eller så bor det växelvis, det har blivit en vanlig boendeform. Men det är alltså möjligt att ha ensam vårdnad och barnet bor ändå varannan vecka hos föräldrarna. Så att det är viktigt att man inte blandar ihop det där att har man gemensam vårdnad ska det alltid vara växelvis boende. Nej, mm. så är det inte. Nej. Utan man kan ha gemensam vårdnad ju och barnet bor mer hos mamma och har umgänge med pappa varannan helg. Det, det går inte hand i hand. Nej. Och det är ju må- väldigt många tycker jag som verkar tro det fortfarande också. Att har man gemensam vårdnad då har man rätt till umgänge eller boende varannan vecka. Mm. Och så är det ju definitivt inte. Nej. Och där är det jätteviktigt att undersöka tycker jag också att umgänget och boendet det ska ju bestämmas utifrån barnets bästa. Det finns ingen huvudregel som säger att alltid ska ha växelvis boende. Nej. Det är ju många som tror det också. Mm. Växelvis boende är bra om det är bra för barnet. Men det är långt ifrån bra för alla barn. Mm. Det måste man ju komma ihåg. Det är individuellt mm. det där. Det mm. Vad är din erfarenhet av familjerättens utredningar? Nu har ju jag mest erfarenhet av Stockholmsområdet förstås. Mm. Så att jag har ingen erfarenhet av liksom långt söder eller norrut. Min uppfattning är att det skiljer sig otroligt mycket från kommun till kommun hur de där utredningarna går till. Hur, hur de sker, hur mycket man pratar med barnet, vilken ålder börjar man prata med barnet, gör man hembesök eller inte. Det skiljer sig enormt mycket och det finns inga gemensamma riktlinjer i Sverige för hur sådana där utredningar ska gå till. Så att det, det, det kan jag har läst utredningar som känns väldigt kompetenta och bra, men jag har också läst många utredningar som jag tycker är verkligen brister. Mm. Liksom. Vad de framförallt oftast får brister i att man upplever att de är subjektiva. Alltså att, att socialsekreterarna har bestämt sig för någonting på förhand och sen så letar de efter argument kring det och så blir utredningen i form av det. Och den där, vad de har bestämt sig för från början, det, det beror ofta på en, en känsla och det där är ju livsfarligt. Mm. Det tycker jag tyvärr att man ser relativt ofta. Mm. Att ja, pappan var så trevlig eller alltså det, det känns ungefär ibland som det är på den nivån. Eller 
mamma var lite svår att få kontakt med eller pappan var lite, han verkade lite, ja, han hade inte tid att träffa oss eller så sådana mm. där faktorer får du spela roll. Så får du ju absolut inte vara. Mm. Men ja, nej, det finns inga riktiga allmänna riktlinjer för hur det där ska ske. Vad har de för stöd då, utredarna? Liksom, vad finns, det för, finns det någon metodik som de arbetar utifrån? Ja, det finns, nu är inte jag jätteinsatt i det området. Jag är inte socialsekreterare själv. Men det finns vissa som, metoder som jag vet att vissa familjerätter arbetar utifrån. När man har liksom vissa frågor man ska ställa och vissa och sådär. Mm. Men det är ju fortfarande olika, mm. olika kommuner. Mm. Eh, och, eh, ja. alltså, de, de är ju alltid skyldiga egentligen att göra viktigt att, att se skillnad på de här målen också som handlar om risker. Mm. Alltså, de, så ska ju göra en riskbedömning, alltså risk för att barnet får illa. Eh, och den får ju aldrig alltså, det är ju, den, den måste ju göras mm. om det för, framkommer någonting som talar för att barnet blir slaget eller missbruk mm. eller så. Risk måste ju utredas. Mm. Eh, och det Tycker jag att de gör relativt bra. Mm. Men i de fallen där det inte är direkta risker. Mm. Alltså där det inte är påtagligt. Ingen är, är någon dömd för brott eller så. Då är det mm. lite lättare att ta på något. Men där det inte mm. finns väldigt påtagligt. Att här är en förälder som är borta. Eller här är en förälder som har en narkotikaproblem eller så. Mm. Utan det är mer normala. Så det är någon situationstecken mm. för föräldrar som mm. inte har några problem på det. Då är det svårare för socialtjänsten mm. att, att göra en, en objektiv bedömning. Mm. För då, då, det är då ofta de, de trillar ner i den här subjektiva fällan. Att man liksom har en känsla av vad som borde vara rätt och så styrs man av den. Mm. När det inte är våld utan att eh, ett barn blir utsatt för mer psykisk misshandel. Det måste ju vara oerhört svårt att komma åt en sån problematik. Ja, och kunna precis. Liksom... Det har jag verkligen respekt för. Det är jättesvårt mm. att komma åt det. Mm. Och man ska ju komma ihåg att när de gör såna här utredningar så är det ju alltid på något oftast ord som tom och ord. Mm. Alltså den ena föräldern säger något och den andra säger något annat. Och det är klart att det är väldigt svårt för dem att veta vad är sant. Finns det en objektiv sanning eller sanningen ligger där mitt emellan eller så? Mm. Så det har man ju all respekt för att det är jättesvårt att utreda, framförallt psykiskt minst, är jättesvårt att utreda. Mm. Men jag tror att man skulle kunna höja kompetensnivån där. Mm. Jag tänker att man kanske oftare skulle använda sig av barnpsykologer. Mm. De har en utbildning ändå där de liksom har, har tränats bättre i att... att Prata med barn och läsa barn och så. Så jag, jag tror att man kanske skulle... Det vore bra med mer psykologisk kompetens. Eh, högre i alla fall än vad de socionomer har idag som gör utredningar. Mm. Mm. Det, det tror jag. Mm. Eh, men sen där också krävs det att det kvalificerade psykologer förstås. Mm. Så, men, eh, mm. men, men bättre kunskap. Jag tycker att i, eh, när det gäller barnförhör vid brott. Alltså polisen ska utreda om, om barn har blivit utsatta för brott. Så håller ju de barnförhör. Och det är ju ofta specialutbildade poliser som verkligen är utbildade i att prata med barn. Och där tycker jag att på de senaste tio åren så har kompetensen blivit otroligt mycket bättre. Där har man verkligen satsat från samhällets sida på att utbilda poliserna i att läsa, förstå och prata med barn. Men min erfarenhet är att det inte alls satsas ut på samma sätt kring att socialsekreterare ska kunna prata med barn i vårdnadsutredningen. Jag tänker också utifrån, barn har ju ganska hög integritet också. De öppnar ju inte så gärna för en främmande människa och berättar om så känsliga saker heller. Nej. Och eh, vad jag har förstått så är det väl inte alltid jättemånga barnsamtal som erbjuds. Så ibland är det bara ett. Mm. Och då känns det ju nästan till omöjligt för att få fram 
barnets inställning eller mående. Eller, för det är också en, ja. en, en problematik. Från att man nischar in sig mer på att utreda liksom föräldrarna på något sätt. Och att hur mycket den ena föräldern tillgodoser den andra föräldern. Mm. Istället för att, liksom, att fokuset blir på föräldraperspektivet. Istället för på barnets talan och... Mm. Du skrev ju någonting bra i en artikel också att barn har ju rätt till sina föräldrar. Men föräldrarna har inte alltid rätten till sina barn på samma sätt. Nej, Nej jag kan nog tycka att de senaste åren, att det blir vad det jag sa tidigare, att tyvärr upplever jag att konflikterna nu är lite mer infekterade. Mm. Och att det är lite mer fokus på föräldraperspektiv än barnperspektivet än vad det kanske var för några år sedan. Mm. Jag tror tyvärr att det kan vara lite grann en konsekvens av att pappor tar mer ansvar för sina barn, vilket de gör. Och det är ju verkligen något jättepositivt i grund och botten. Mm. Men baksidan av det myntet är ju då att det är inte är lika självklart hur barnen ska bo efter en separation. Och att det då är så. Alltså det finns ju... Alltså det är ju fler pappor helt enkelt som inte kan acceptera något annat än varannan vecka. Mm. Och då kan det lätt bli, tycker jag, ett föräldraperspektiv. Jag säger inte mm. att varannan vecka är dåligt, men jag tycker inte att det får bli en huvudregel. Nej. Därför att det är inte till alla barns bästa att Nej. bo varannan vecka. Och då blir det ju lätt en, en, ett rättviseperspektiv. Om man mm. tycker att ja, men jag har ju rätt att träffa mitt barn varannan vecka. Mm. Ja, absolut. Så mm. kan vi verkligen kännas för en förälder. Så mm. antagligen kännas för mig också om jag skiljer mig, tror jag. Mm. Mm. Men det är inte säkert att det är bra för barnet. Nej. Om man tar ett sånt enkelt exempel som att eh, den ena, att de bor ganska långt ifrån varandra. Mm. Så är ju det en, en omständighet som verkligen talar för att nej, det går tyvärr inte med varannan vecka. Att ni mm. bor för långt ifrån varandra. Mm. Barnet måste åka jättelångt då på morgonen till sin skola mm. varannan vecka. Mm. Det orkar inte barnet, nej. även om det är en jättebra förälder. Mm. Så att det finns ju så många andra parametrar som spelar roll i det där. Och jag, jag kan nog tycka att tyvärr att, ja, att tvisten om, om liksom rättvisa mellan föräldrarna har blivit lite fler i och med att fler pappor tar ansvar. Det är så olyckligt för i grund och botten är det verkligen så positivt att, att pappor tar ansvar. Mm, jag tror också att det finns en hel del mammor som, som har svårt att se det, mm. att de, de ska vara ifrån sitt barn varannan vecka. Uh, att det, liksom, det, där tror jag att det kan vara så att det är fler mammor, det är ju en spekulation. Mm. Man får en känsla av att det är fler mödrar än pappor mm. som har svårt att förlika sig med mm. att vara ifrån sitt eget barn varandra. Och de tvistar ju också då gärna om det. Mm. Tycker att nej, att vara ifrån sin mamma varannan vecka är inte bra utan bara att bo med hos mig. Det finns ju en del mammor som, jag säger mammor, det är mest mammor mm. som inte liksom tror på växelvis boende som princip. Och så finns det en del papper som inte tror på, liksom, som, som tror att det alltid är bäst med växelvisboende. Mm. Och det där har blivit lite grann två motpoler i samhället mm. idag, tyvärr. Lite det är en slags köns- kamp liksom. Ja, könskampen liksom, ja. lite grann så, ja. tyvärr. Mm. Det är liksom baksidan av vår jämställdhet i Sverige idag. Mm. Mm. Och, och då tänker jag som, som när man jobbar som advokat och sånt här, då ser man om man verkligen försöker se ur barnets individuella perspektiv. Så man liksom plockar ut barnet och ser vad är just det här för barn? Mm. Hur gammalt är barnet? Mm. Vad var barnet van vid innan de separerade? Eh, var det då att så att mamma och pappa tog exakt lika mycket ansvar innan och barnet är lika van att vara med mamma och pappa? Ja, det är det ju bättre grundförutsättning förstås för växelbeboende. Mm. Men var det så före separationen att mamman faktiskt tog 90% av ansvaret och pappa jobbade dygnet runt? Då är det inte lika självklart med växelbeboende ur ett barnperspektiv. Mm. Och det är det man vill komma åt mm. hela tiden. Mm. Ja, men vad är just det här barnets perspektiv mm. på det här? Mm. När mamma och pappa vill. Mm.
Vad tänker man då som advokat om man har en klient som får socialtjänstens utredning emot sig? Ja, som advokat så tänker jag mest då att det här måste vi försöka slå hål på vid en förhandling. För det är ju först i domstolen som det hela avgörs. Så då är det väldigt viktigt att försöka peka på de sakerna som är fel eller som har blivit missuppfattade eller så vid förhandlingen. Och det kan man göra på massa olika sätt genom förhör med klienten men också förhör med andra. Man kan ju Ofta då så beropar man ju socialsekreteraren att man har gjort utredningen för att de får ändå stå till svars för att de menar egentligen med det här och så. Men man kan ju, det beror ju lite grann på affärer, man kan ju ibland försöka ta in experter på utredningsmetodik till exempel för att mer objektivt försöka se vad är det här verkligen en, en utredning som, som uppfyller kraven på objektivitet. Mm. Det kan man ju ta till ibland, det är inte så vanligt skulle jag säga, men det gör man väl ibland om man känner att det här är Mm. Men hur vanligt är det att man åberopar en, en utredare till exempel? En socialsekreterare som mm. gjort utredningen? Mm. Ja, men det är vanligt. Mm. Ja, det skulle jag säga. Mm. De vill ju kanske inte alltid så gärna vittna för de tycker att nu har jag skrivit det här och jag har inte så mycket mer att säga om det som står där. Mm. Men, men det är ju ändå de som har ansvar. Mm. Det är de som domstolen träffar inte barnet. Så att de har ju ett väldigt ansvar. Mm. Så att jag tycker ofta att det kan vara väldigt viktigt att socialsekreteraren får komma till domstolen och förklara mm. lite närmare hur gick det här till då mm. egentligen. Och hur kom ni fram till den här bedömningen? Alltså det går ju på mycket mer information än vad som står bara på pappret om mm. man väl pratar med en socialsekreterare. Mm. Hur tänkte ni här? Övervägde ni ofta vad som fortfarande brister tycker jag utredningen är att de inte riktigt eh, tar ställning till alternativa, alltså all, alternativa lösningar. Det framgår ju faktiskt av, av propositionen till den här lagändringen 2006 att SOS måste också titta på alternativa lösningar. De ska ju helst skriva, göra en konsekvensanalys då, det vill säga att man ska analysera konsekvenserna av olika alternativ. Om det nu handlar om vårdnaden så får man liksom göra en analys av om mamman får vårdnaden, vad får det för konsekvenser för barnet? Om pappan får vårdnaden, vad får det för konsekvenser? Så att man ser de olika alternativen. Och det, så är det ju inte alltid. Nej, Den här konsekvensanalysen finns inte alltid där. Och det kan man ju verkligen ställa frågan då till socialsekreteraren om mm. man är där. Ja, mm. mm. vad, vad beror det på? Varför har ni inte gjort en konsekvensanalys? Mm. Och hur hade det sett ut om den andra har gått på den Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Mm. Vad, vad, vad fick du skriva på, på, på konsulenten? Mm. Just det. Mm. Eh, jag, jag tänker så här, nio av tio var det någon som sa... Eh, så, så går domstolen på det socialtjänsten har rekommenderat i sin analys och bedömning. Mm. Ja, det är svårt att säga det. Jag vet mm. inte om det finns något statistik på det. Men det är ju definitivt, jag skulle kanske inte säga 9 av 10. Nej. Jag skulle säga 7 av 10, 8 mm. av 10 någonstans där. Mm. Men så det väger ju ändå tungt den ja. utredningen som de gör. Ja. Eh, och jag läste någon av dina artiklar som du har skrivit att socialtjänsten ibland gör sig mer till domare än att de... Liksom inte fokusera på själva utredningen utan liksom försöker... Ja, det kan jag tycka ibland att de gärna vill, ja, de vill bestämma. De blir mm. engagerade i ärendet förstås mm. och känner, då väldigt, känner ofta. Ordet känner mm. är ja. ett ord som ofta förekommer i de här utredningarna. Jag är lite så rädd för det där för att mm. jag har en känsla, ja, jag har en mm. känsla av mm. att eller jag kände väldigt starkt att... Mm. Men, men och en de... känsla behöver inte innebära att den är sann. Nej, precis. Och det är precis det som är, mm. det, det gör att det ofta blir för subjektivt. Men de känner nog ofta att de mm. gärna vill vara med och bestämma. Det, det kan jag tycka. Nu går jag lite hårt åt socialsekreterarna här. För jag vill samtidigt säga att det finns vissa socialsekreterare som är otroligt liksom, verkligen kompetenta och är, är duktiga på sitt jobb. Så det är verkligen inte all, all, alltid det så här. Mm. Um. Hur mycket utrymme får barnen då i, i, i utredningarna? Det skiljer sig också säkert, men... Det skiljer sig, men för lite mm. tycker jag. Mm. En vanlig utredning, i mina ögon en vanlig utredning består ju väldigt mycket av mamman säger så här, pappan säger så här och det är många sidor. Mm. Sen har man kanske ett eller två samtal med barnet och det är ju alltid, i textmängd så är det ju alltid mycket, mycket mindre text kring vad barnet säger och hur barn så än vad. Och, och, så att, jag tycker att barnet får för lite mm. utrymme. Upplever du att man lyssnar på barnen då? Ja, det tycker jag att man gör. Men man lyssnar på barnet men sen tolkar man ju det också. Mm. Och det, det är inte alltid den där tolkningen då kan jag tycka blir tillräckligt objektivt gjord. Nej. Nej. Men sen handlar det ju därom också förstås, för barnet är ju för ålder. Mm. Alltså det är ju så att det är lättare att lyssna på en 15-åring än en femåring förstås. Mm. Mm. För att man tänker att en 15-åring bättre förstår konsekvensen av vad man, vad man säger än vad en femåring säger. Mm. Så, så att ju äldre barnet blir desto mer lyssnar man på vad barnet säger mm. förstås. Mm. Men är det inte lätt att, man, då, att de hamnar i generaliseringar? Att treåringar ska ha det så här, sexåringar så här, nioåringar? Att det liksom blir... För barn kan ju vara väldigt olika. Jag, jag tycker nog kanske inte att social, alltså vårdnadsutredningarna hamnar i generaliseringar. Däremot tycker jag att domstolarna kan göra det. Mm. Men jag vet inte om jag tycker att de generaliserar just utifrån barns ålder. Det tycker jag att socialsekreterarna är liksom för vana vid att träffa olika slags barn och olika slags människor för att generalisera utifrån ålder. Mm. Det tycker jag inte. Nej. Faktiskt. Däremot så tycker jag att domstols, alltså domare kan, också, de kan lättare generalisera. Mm. Mm. Men jag tänker att det står ju ofta så här barnets bästa. Men vad betyder det? Ja, alltså barnets bästa är ju det allting kretsar kring och det är det som står i lagen att det ska avgöras utifrån barnets bästa. Mm. I min värld så betyder ju barnets bästa att man måste göra en hundraprocentigt individuell bedömning. Det handlar om just det här barnet i det här målet. Mm. Det är barnets bästa för mig. För mm. barnets, och, och det är verkligen barnets individuella perspektiv. Inte ett vuxen, inte ett rättighetsperspektiv, inte, utan bara barnets. Mm. Det är ju det 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 ska vara. Mm. Barnets bästa det står ju i barnkonventionen också. Så mm. det är ett begrepp som, som mm. finns. 
men det är ju tolkningen och tillämpningen av det som, som man vill komma åt mm. förstås. Det finns ju ingen liksom exakt specificering. Alltså det är ju klart att ska man börja sätta ner regler för konkret vad är ett barns bästa, mm. då blir ju det också ganska svårt. Mm. För att det är individuellt, det är så mm. olika. Alltså du tänker ett barn med särskilda behov mm. som kanske är blind eller så, så är ju barnets bästa något helt annat mm. kanske än för ett annat barn som, som har bott med sin mamma i, i fem år och sen så vill pappan ha växelvis boende. Alltså det är ju så helt olika. Mm parametrar mm. eh, kring, kring barn. För att barns bästa är väldigt individuellt. Men i lagen så står det ju att man särskilt ska beakta risken för att barnet får illa. Och då är det, tänker man ju mest misshandel eller liksom, att man inte blir till, att man inte får tillräcklig vård helt enkelt. Inte får mat eller kläder eller så. Mm. Alltså inte får illa. Det ska särskilt beaktas vid barnets bästa. Och sen ska man ju särskilt beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar. Det är ju en parameter står i lagen också. Mm. Så den ska ju alltid i svensk rätt idag i alla fall läggas mm. in i barnets bästa. Hur tillfredsställer man barnets behov av en bra kontakt med båda föräldrarna? Mm. Den delen av lagen kan den då stöka till det lite grann utifrån att om det pågår våld exempelvis i en relation. Och... Ja, jo, det kan den göra men den ska ju vägas just, du nämnde nu, det handlar just om risk för att barnet får illa vid barnets lagen mm. och behov av mm. kontakt med båda. Då ställs mm. de emot varandra. Precis de parametrarna som man ska titta särskilt på. Mm. Eh, och då handlar det ju om vad går att bevisa. Alltså, vi kommer ju aldrig ifrån att juridiken handlar om bevisning. Mm. Ibland så kan man ju liksom förledas och tro att ja, men domstol ska alltid döma så, så att det blir rätt på något sätt. Mm. Men det vet man inte om domstol dömer utifrån vad som är bevisat. Mm. Kan man bevisa? Finns det klarlagt att barnet är slaget? Ja, då kan man gå på den parametern. Mm. Finns det inte bevisat? Mm. Då är det inte lika självklart och kanske den andra parametern, behovet av kontakt med den andra, blir viktigare för en liksom, större tyngd i så mm. fall om man inte kan bevisa. Så så är det ju fortfarande. Mm. Det är väldigt lätt i sådana här mål att säga och påstå saker, men därifrån till att det faktiskt är så, det är mm. någonting annat. Mm. Och en juridisk process, då måste man kunna styrka och bevisa saker. Du påstår att det är så här, men hur, hur, hur vet vi det? Mm. Det låter ju väldigt svårt. Ja, det är svårt. Och det är extra svårt när, när det gäller, som du pratar om, tidigare, psykisk misshandel. Mm. Då är det ju extra svårt. Hur visar man att, att barnet blir påverkat på ett psykiskt plan och mår dåligt? Mm. Det är jätte, jättesvårt. Mm. Verkligen. Nästan till omöjligt. Ja, nästan till uh, omöjligt. Inte, ja, inte för kanske riktigt. Det finns ju, det finns man ju har kompetens ju... i Sverige mm. kring som har... Alltså barnpsykologer är väl egentligen de man faktiskt vänder sig till när man mår dåligt psykiskt. Mm. Alltså BUP. De psykologerna som arbetar där, men även liksom kompetenta privata psykologer, är det någon som borde kunna utreda och bedöma det där så är det väl de, mm. tänker jag. Mm. Och om man då har gemensam vårdnad och den ena parten inte tycker att man ska gå dit, får man... Nej, då får man ju inte gå dit. Nej. Nej. Så det är också ett problem. Mm. Mm. Då måste man i så fall få man en gemensam vårdnad och, och se om man kan få ökna vården. Sen kan man ju för sig, det kommer ju en lagändring här för ett tag sedan som säger att SOS kan... Hjälpa till med det också. Mm. Om, att de tänkte, om man ser att barnet behöver vård mm. så ska man inte kunna gå igenom det även om den vården talar för sig. Mm. Så man tillämpas inte så ofta. Men det är mm. Mm. Hur lång tid tar en, en vårdnadsutredning ungefär? En, hos de sociala myndigheterna menar du? Det brukar vara så att de får tre månader på sig. Men man brukar nästan aldrig behöva, alltid behöva förlängning. Så jag skulle säga fyra-fem månader mm. ungefär. Är det väntetider sen när man ska till domstol och så också? Eller? Nej, det brukar inte vara. Men från ett mål om vårdnad i första instansen, alltså tingsrätten, 
från första stämningen tills att det avgörs slutligen och det har gjorts en utredning däremellan så är det ju alltid drygt ett år. Mm. Minst ett år. Mm. Det brukar vara ett år och det månader kanske. Mm. Men vi pratar lite grann om rätts- och säkerhet också utifrån liksom hela processen. Mm. För men om, det, om det brister i, i utredningarna mm. så är det ändå ett, ett dokument eller ett material som mm. lämnas till en domstol. Mm. Och domstolen har ju som sagt inte träffat vare sig föräldrar eller barn. Det måste ju liksom bli otroligt svårt för dem. Och, och hur ska de veta, tänker jag? Nej, alltså veta kan man aldrig göra. Nej. Så är det ju. Mm. Men det finns alltid ett visst mått av subjektivitet i det hela. Mm. Och det, kommer vi inte, alltså det går ju inte att komma ifrån det. Nej. Det gör det inte. Nej. Däremot så tror jag, det är ju också lätt för mig att säga, men jag tror att om man ökade kompetensen hos domare kring barn, barnkunskap, barnpsykologi, mm. så skulle det nog vara bra. Mm. Alltså de som arbetar som domare idag, de är ju väldigt kompetenta, absolut de flesta av dem, men de, de har ju inget special, ingen specialkompetens kring, kring barn. Mm. Um, så, och det, det är väl lite bristhälligt, mm. tycker jag. Mm. Um, jag har varit på tal om att skulle särskilda familjedomstolar. Jag, jag, jag tror att det kunde vara bra att man, de domare som faktiskt stämmer i sådana här mål, att de har ett intresse för, mm. för de här målen. Mm. Som advokat kan man ju ibland uppleva att vissa domare, de tycker verkligen att de här målen är jobbiga mm. och tjafsiga och mm. så. Då mm. har de inte det intresset och då, då börjar ju inte det kanske för en lika kompetent dom, mm. om man ska vara ärlig. Mm. Men äh, så finns det ju de domarna som är lite mer engagerade i, i familjemålen. Mm. Så att, nej, det är så Jag vill inte påstå att, att vårt samhälle är rättsosäkert. Det är det inte. Men jag tror att man kan höja kompetensen och få det, få det bättre. Mm. Det går ju inte att komma ifrån att de här målen är så pass individuella. För det går ju aldrig liksom att staka ut någon slags praxis och säga att så här ska vi alltid döma. Eller så här är huvudregeln och så. Det går inte. Utan mm. det är väldigt olika. Mm. Men om man har då socialsekreterare och domare och kanske jurister också. Som är intresserade av de här målen och som kanske har läst på en del kring liksom barnpsykologi eller sådär. Då är intresserade av de målen. Då börjar det för en högre grad av, av bra, bra domare och beslut. Mm. Men jag tänker utifrån det är barn och så domstolar, det låter ju ganska hårt. Ska vi ha tvisterna i, i domstolen? Eller? Nej, jag är inte säker på att det ska vara i domstolar. Faktiskt inte. Mm. Jag försöker jobba med det. Mm. För att just domstolar och juridiken kan bli liksom lite för, för hård mm. för att kunna avgöra barns mm. bästa. Så. Så mm. att, jag vet att det har varit två förslag att man skulle försöka inrätta liksom särskilda andra slags institut som inte är en domstol där man sådana här frågor ska avgöras. Men, men så är det ju inte idag och det är, jag, menar, jag tror inte det finns något konkret lagförslag kring det så det är ju långt, mm. långt bort. Mm. Men då krävs det ju också verkligen att det finns en, annan, att det finns en kompetens fortfarande mm. på ett annat sätt mm. förstås. Mm. Men det är klart att när man liksom går in i en process och man har varsin advokat kanske och sådär också, det, det Själva tvisterprocessen, alltså hur det juridiskt, ett familjemål läggs ju upp i tingsrätten på precis samma sätt egentligen som ett mål där man bråkar om pengar eller där man bråkar om en fastighet som har blivit fel i eller så. Så är liksom processen egentligen densamma. Mm. Och den processen lämpar sig inte särskilt väl för kanske tvister om barn där man ska skicka in en stämningsansökan, mm. där man stämmer den andra föräldern. Mm. Svar och mål och liksom förhandling. Alltså jag, nej, jag är inte säker på att 
processen är särskilt bra. Mm. Jag vet att i vissa länder, i Australien tror jag till exempel, hörde jag här häromdagen ifrån. Ja. Men eh, där är det så att man innan det liksom får bli en process som barn så måste föräldrarna gå på, på medlingssamtal. Och det måste de göra. Föräldrarna måste försöka mm. prata eh, med, med kompetenta medlare. Mm. Det tror jag inte är så dumt mm. faktiskt. Att man, och jag tror att det finns något annat nordiskt land där det är så också att, att man måste försöka med samtal. Mm. I Sverige idag så är det frivilligt de här samtalen. Mm. Och jag tror att det vore väldigt bra om innan det blir domstol av det hela med stämning och svaromål och så. Mm. Att man faktiskt har varit tvungen att sätta sig ner vid, vid ett bord som föräldrar till ett barn och, och prata och mm. säga vad är det här, vad är felet och, och få hjälp. Men en kompetent medlare får hjälp att vad är det, vad säger du, varför mår barnet inte bra, vad, liksom, hur kan vi lösa det här, kan vi testa någonting eller ja, så. Mm. Mm. Det tror jag vore jättebra. Mm. Men om man förlorar då som förälder och du, din klient förlorar vårdnad och boende exempelvis, mm. vad, vad, vad gör man då? Kan man överklaga till exempel? Ja, man kan ju överklaga till hovrätten. Eh, numera så är det prövningstillstånd i hovrätten, vilket innebär att hovrätten tar inte upp alla överklaganden. Så att det finns en risk då att även om man överklagar så säger hovrätten nej, vi tar inte upp det här. Och då står ju tingsrättens dom fast. Mm. Och då är det den som gäller. Tar hovrätten om upp det, då blir det ju en omprövning i hovrätten. Det är samma sak som att prövas i tingsrätten ska prövas i hovrätten. Mm. Och så får man en prövning där då. Mm. Eh, när hovrätten har meddelat dom, då kan man överklaga till högsta domstolen. Vi har ju tre instanser i Sverige då, tingsrättsvården och högsta domstolen. Eh, men i... Generellt så är det ju jätte, jättesvårt att få upp någonting i högsta domstolen. Mm. Det krävs att det är vägledande för rättsklienten. Mm. Så det är ju riktigt omöjligt. Mm. Väldigt svårt. Men vad gör man då om barnet fortfarande mår dåligt och, och det inte går att överklaga? Va? Va? Ja, det finns ju olika vägar att gå. Alltså, dels så är ju systemet fungerar ju så att man kan ju ta upp en process igen. Man kan ju börja om i processen om man vill få en ny prövning. <laughs> Och det kan man ju alltid göra, alltså det kan man göra egentligen hur många gånger som helst för att barn förändras och det händer saker, så det kan man göra, det är ju kanske inte att rekommendera att börja den enda, men kan kan man. Annars så måste man ju, egentligen skulle jag säga att, att det är väl först och främst socialtjänstens roll att försöka hjälpa till där. Alltså man kan kontakta socialtjänsten, man kan anmäla till socialtjänsten om man upplever att ett barn tar illa. Man kan ju kontakta socialtjänsten och försöka få nya samtal, samarbetssamtal om man inte tycker att det Ja, om man försöker försöka få en gång en dialog. Ja, det är vad man kan göra. Mm. Sen ska man ju för inte heller bort sig från den faktorn att det kostar pengar. Mm. Det är också en faktor som mm. såklart spelar roll. Om alla fall om man testar ett ombud och så, mm. så är det inte alla som har råd med att göra det helt enkelt. Mm. Men man kan få rättsskydd, eller hur? Ja, rättsskydd finns ju i, har man en hemförsäkring så kan man ofta få rättsskydd. Men de har ju ofta en karensregel som säger att, de ska vilja, att det ska gått ett år från det man separerat så kan man börja klista. Mm. Då kan man få hjälp kanske av försäkringsbolaget. Mm. Om man inte får rättsskydd då kan man ansöka om rättshjälp och det är staten som går in mm. och hjälper till att mm. betala eh, ombudskostnaderna då. Mm. Eh, som det ser ut idag så får man inte rättshjälp om man tjänar över 160 000 i Jag läste någonstans att underhållsskyldighet vid växelvis boende att det har kommit något nytt som... Mm. Det kom en dom här från högsta domstolen i november tror jag det var 2013. Eh, där, är det ju också, alltså där har vi också pratat en del om det där. För det är ett bekymmer att som, det, som lagen är skriven så går det inte att få underhållsbidrag om barnet bor en annan vecka. 
Eh, därför att uppgifter man att bo, bo i barnet varannan vecka. Då får pappa betala när barnet är där och mamma får betala när barnet är där. Och man ska inte behöva utväxla några pengar. Eh, dels då så har det växelvisa boendet ökat något enormt i Sverige de senaste åren. Det blir vanligare och vanligare växelvis boende. Och det är ju faktiskt så att föräldrarna kan ha väldigt olika ekonomiska nivåer. Så det finns en hel del föräldrar som hamnar i kläm på det viset att tjänar man lite så, och den andra tjänar väldigt mycket så har ju inte barnet samma standard hos båda föräldrarna och det är inte meningen. Men det har inte gått att göra något åt det i växelhetsboende. Mm. Ja. Men sen kom den här domen då i november 2013 som uttalar ungefär väldigt förenklat så säger domstolen att så här, det här är inte bra helt enkelt. Och säger att finns det skillnader i ekonomiska nivåer då ska man kunna beskylla och betala underhåll ändå i växelhetsboende. Problemet med den där domen är bara att man använder en paragraf där det står att man kan bli underhållsskyldig att man ska vara försumlig. Och det är, den paragrafen är inte tänkt för, för vanligt växelhetsboende så. Och, och vad är det som säger att en förälder är försumlig bara för att man tjänar mer än den andra? Så det är väldigt kryssat resonemang tycker jag. Mm. Men det är bra att högsta domstolen ligger lite grann i framkant här. Lagstiftaren borde ha ändrat på det länge sedan tycker jag. Så att där ligger de ja, för, lite för, steget före. En annan artikel som du har skrivit är ju Glöm inte barnen i vårdnadstvister där du skriver att en dom där en pappa är dömd för misshandel av mamman som fick ensam vårdnad. Hur, hur tänker man då? Liksom? Alltså, hur gjorde det här till? Som dessutom mamman har haft skyddad identitet och inte kunnat... Ja, just det. Det där var en dom i tingsrätten, var det? Mm. Att den, det var ju inte någon överinstans det där. Mm. Ja, just det. det nej. Alltså, som i alla fall så finns det verkligen alltid individuella, individuella faktorer. Mm. Just det där målet så vägde man verkligen... Man, man tyckte inte att mammans... Att det var befogat riktigt det mamman hade gjort. Hon hade liksom försvunnit, skaffat skyddad identitet, inte låtit barnen träffa sin pappa allt på något sätt, ingen kontakt. Mm. Så just i det fallet så, så tror jag att man tyckte att det stod inte riktigt i proportion till det pappan hade gjort. Mm. Eh, och därför så, så ändrade man. Mm. Och jag var inte involverad egentligen i det målet så att jag, jag vågar liksom inte säga om det verkligen det målet var, var korrekt eller inte. På ett sätt kan jag tycka att domstolen i det fallet var ganska modig. Alltså de gjorde verkligen en väldigt lång dom, väldigt så här ingående mm. prövning av det hela. Det var, var ju positivt. Mm. Men normalt sett är ju huvudregeln att har man liksom, har det för sig kommit våld, då är, diskvalificerar ju det en förälder från att vara vårdnadshavare så har man slagit eller förgripit sig på barnen då är ju det naturligtvis då ska det göras en riskbedömning och då talar jag för absolut i barnets perspektiv att man inte ska ha vårdnad men kanske inte umgänga så, är det. Och så tycker jag att domstolarna det är de vaksamma på alltså det, det, där tycker jag inte att domstolarna gör, gör så mycket fel Nej. Om du skulle få förändra en sak till att det blir bättre för barnen i tvisterna, vad skulle det vara? Ja, en sak är ju så himla svårt. Eller flera. Ja, det går ju att ta... Alltså jag skulle, som det ser ut just idag mm. så skulle jag vilja säga två saker. Mm. Höja kompetensen och enhetligheten kring vårdnadsutredningarna, mm. boendeutredningarna. Mm. För de, de är så oförutsägbara idag och skiljer sig så markant från olika delar av Sverige. Så att det, de, där måste liksom kompetensen och enhetligheten ökas. Mm. Det är det ena. Mm. Det andra är en, en fråga som jag brinner för lite grann som jag tycker fungerar fruktansvärt dåligt. Och det är medlingsinstitutet som infördes 2006. Ja. Mm. Och där, det fanns ju inte förut 2006. 
Men då lade man liksom in det att jag i sådana här fall där föräldrarna inte kan komma överens kan man också utse en medlare som ska medla mellan föräldrarna. Och det är ju jättebra. Det är bara det att i praktiken så har inte det där följts upp så att det fungerar inte bra. Och där är jag verkligen ganska upprörd måste jag säga. Mm. För att det finns liksom ingen, vem som helst kan anmäla sig som medlare. De här medlarna, det finns en lista på domstolarna kring vilka som är medlare. Domstolarna vet oftast inte vilka medlarna är. Det är allt ifrån sådana som har jurister, advokater, pensionerade domare till socionomer. Men ja, som jag förstår kan det också vara någon utan egentligen någon utbildning alls som använder sig som medlare. Det kan vara precis som helst. De arbetar på helt olika sätt. Och där finns överhuvudtaget ingen enhetlighet alls. Och det händer alldeles för ofta att de här medlarna, där kan man verkligen snacka om subjektivitet. De tycker och tänker och de skriver bedömningar till tingsrätten och var med om här nu nyligen i ett fall. Där en medlare gjorde som en egen liten vårdnadsutredning mm. efter sin medling mm. och, och sa att jag tycker att mamman är jättedålig på att samarbeta. Det är mammans fel. Mm. Mm. Och det är ju inte medlarens uppdrag utan medlaren ska vara opartisk och försöka få föräldrarna att komma överens och gör de inte det så ska medlaren rapportera att jag har försökt men det gick inte ungefär så. Mm. De ska inte ta ställning. Det, den, det ligger ju på, på socialtjänsten. Mm. Så att hur det fungerar, och det är så olyckligt att medling går ju verkligen något positivt. Mm, mm. Medlare har väldigt olika uppfattningar också om de ska prata med barnet eller inte. Vissa medlare pratar med barnen, vissa gör det inte. Så att det är helt omöjligt att förklara för sina klienter också vad, vad medling går ut på. För att det skiljer sig så enormt. Mm. Och det tycker jag är liksom, mm, det är faktiskt riktigt illa. Därför att ska man, det hade man ju behövt tänka igenom innan man inför det här med. Mm. Att hur går vi tillväga nu? Vad har vi för kompetens och hur, liksom vilka får våra medlare? Hur ska de arbeta? Mm. I andra länder så finns det en helt annan kompetens kring medlare. Så finns mm. fleråriga medlarutbildningar mm. och så. Så att det, det är riktigt katastrofalt tycker jag. Sen kan jag säga också att det finns vissa medlare som är bra. Men mm. just de här totala... Mm. Alltså det, det kan skilja sig så enormt mm. på vem det är. Mm. Och just det där att de gärna tar ställning, det är, mm. så det är inte meningen med ett medlingsinstitut, utan de ska vara opartiska och försöka få föräldrarna att jämföra ihop mm. sig. Mm. Men inte ta ställning och inte göra några egna bedömningar, mm. inte tycka någonting egentligen. Eh, och det gör de, de flesta medlare gör stött på mina mål, de tycker massor. Mm. Eh, och det är jätteolyckligt. För det blir så svårt för klienterna då, för de kan inte känna sig bekväma i att nu ska vi försöka medla här på ett mm. opartiskt sätt. Mm. Men om de vet att det kan komma att rapportera till tingsrätten vad de säger. Medlare kanske ska kunna oberopa som vittne sen mm. eller så, då blir det jättesvårt mm. att göra det där. Känna sig trygg i att man kan säga precis vad man tycker och tänker. Ja, ja, visst. Stort tack Mia Edvalinsulander för din tid.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.